0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. C'est notre avant-dernière de la saison, on vous dit déjà... Euh, soyez là la semaine prochaine. Euh, au menu aujourd'hui, euh, nous euh, discutons euh, avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris, euh, en rapport avec son tout récent texte dans Le Devoir, intitulé « L'enflure des mots euh, ». Nous verrons plus avant Est ce que M. Rioux entend par là, mais on devine qu'il parle de cette, cette, notre époque où la nuance se perd parfois euh, à travers des débats acrimonieux, notamment euh, très nourris par euh, le phénomène des euh, réseaux sociaux et bien sûr les enjeux euh, de notre époque qui sont souvent brûlants euh, et clivants. Euh, par la suite, nous discuterons avec Farouk Karim de Politique canadienne, mais d'abord et avant tout euh, commentaire sur l'actualité politique de façon euh, plus large avec euh, les deux Fred, Frédéric Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe. Frédéric Bérard, vous êtes chroniqueur au journal Métro, avocat, auteur. Bonjour. Bonjour, Nick Payne. Et euh, Frédéric Lapointe, euh, fondateur de la Ligue d'Action Civique, euh, ancien candidat dans Maurice Richard, peut-être candidat un jour euh, encore une fois, qui sait? Bonjour, Frédéric Lapointe. C'est une vilaine habitude que j'ai. Bonjour à vous deux. Ah oui, c'est ben, d'autant plus une mauvaise habitude, euh, pourrait-on dire, quand on se présente pour le Parti québécois, c'est ainsi. <rire> <rire> en tout cas, on regarde les sondages, mais euh, on peut, ne on peut pas vous traiter d'opportuniste. ça c'est sûr. Euh, ah, alors, euh, justement, euh, fin de session. François Legault se félicite de ses réalisations. Les partis d'opposition, quelle surprise, sont en désaccord avec lui là-dessus. On cherche chez les oppositions à, à fermer la parenthèse de la pandémie en quelque sorte et à, à revenir à euh, comment dire, une joute j'emploie ce mot sans vouloir dénigrer l'exercice, mais bref, à une joute politique plus euh, comment dire, moins marquée par l'espèce d'union nationale derrière le, le combat contre le virus. Euh, je commence avec vous, Frédéric Lapointe, est-ce que M. Legault a raison de s'enorgueillir de ses succès ou y a-t-il davantage d'ombre au tableau qu'il qu ne veut bien nous le dire?
0: Oh, je crois que le gouvernement a fait euh, globalement du bon travail. Euh, il a été testé par une frange de l'opinion publique euh, qui était euh, réfractaire euh, aux euh, mots d'ordre de la santé publique. Euh, C'était prévisible. Euh, la réaction du gouvernement a été... Euh, ferme sans être euh, trop ferme, euh, peut-être pas assez ferme au goût de euh, mon collègue d'erreur, il, il le signalera. Euh, donc, globalement, il y a eu quelque quoi quand, hein, dans le secteur de l'éducation, euh, l'essentiel a été préservé, à savoir la présence des enfants le plus souvent possible dans les écoles, mais la conduite du ministre euh, a ce débat. Mais globalement, sur la pandémie, si on est à l'heure des bilans, euh, le, le bilan est plutôt Positif. Notre État, ça ne tient pas à quelques ministres, notre État a fait le travail. Maintenant, comme je l'ai dit euh, fréquemment, ben, il faut être capable de passer à un autre appel, de désapprendre la peur et de traiter des autres sujets qui sont tout aussi d'intérêt public, du milliard pour un trou à Québec, euh, par exemple. Euh, les problèmes euh, de euh, certains secteurs industriels, on le voit dans l'agroalimentaire avec une grève. Euh, qui affecte euh, l'industrie euh, de l'abattage de poulet. Bref, euh, la vie normale va reprendre son cours et nous pourrons enfin euh, politique sans cette pandémie au-dessus de la
1: tête. Frédéric Lapointe, regardez sur votre téléphone, essayez d'identifier l'endroit où est le microphone et parlez dedans pour la, la prochaine euh, intervention, même si on vous a quand même assez bien compris. Il y avait du, du va-et-vient un peu. Euh, Frédéric, Frédéric euh, Bérard, est-ce que c'est vrai que vous allez nous dire que le gouvernement n'a pas été assez ferme, notamment envers, bah, pas notamment, euh, envers ceux qui, les plus réfractaires à, aux consignes sanitaires, et pour le reste, comment est Évaluez-vous euh, euh, l'ensemble de son œuvre dans cette session?
2: Ben, moi, je trouve ça... J'en ai déjà parlé, on en a parlé ici notamment, mais je trouve ça épouvantable quand tu des règles très claires en matière de santé publique. Ce n'est pas, pas des conneries. Là. Puis dans un état de droit, une norme, ben, tu la respectes et tu la fais respecter. Or, euh, combien il y a eu de manifestants au total qui ont manifesté sans masque, sans la distanciation requise devant les yeux des policiers on se rappelle même d'une manifestation où ils ont empêché, au final, euh, une journée de vaccination complète devant le stade olympique. Euh, on, on a permis cette espèce de... C'est pas du laxiste, c'est une contravention claire, nette à l'État de droit, alors qu'on se rappellera du printemps 2012, où euh, cette loi-là, qui, à mon sens, la loi 12, qui était inconstitutionnelle, a quand même permis aux policiers de garocher tout le monde dans le panier à salade pour un oui, pour un non, pour des niaiseries, euh, avec des amendes assez salées. Merci. Donc, moi, Franchement, ça, j'ai trouvé ça odieux. Oh, Surtout qu'on est en pleine, on était en fait en pleine pandémie encore à ce moment-là.
1: Alors, vous parlez euh... de panier à salade. Qu'auriez-vous -qu fait? Euh... Et je ne vous pose pas la question euh... avec un, une arrière-pensée. Euh, concrètement, oh. Corrier, qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire, d'après vous?
2: Ben, si vous avez un, un, un décret, Nick, qui est très clair et qui dit que tu ne peux pas faire X ou Y... Ben, puis les policiers qui voient ce qui se produit, ben, c'est voilà, tu donnes des tickets, puis s'il y a des réfractaires, ben, tu les envoies dans le panier comme Maxime Bernier Maxime Manicot, Bernier,
1: c'est ce que j'allais vous dire, Maxime.
2: oui. <rire> non, mais quelle belle nouvelle, tu sais, que, que cet imbécile-là, ben, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais face, à la limite, un tour de charte de police, mais ça a été une excellente journée hier, là. Pour, euh, et,
1: Espérons qu'il avait des Joe Louis avec lui, là, Morinat. Oui, oui, tour, euh,
2: entre autres gens en euh, uniforme. Ouais. Oui, où il y a peut-être ses dossiers dex ministre aussi, euh, perdus à quelque part, mais pour le reste... Mais euh, on va y
1: revenir, hein, à Maxime Bernier, dans quelques instants, parce que c'est mais... un bon coup de pub pour lui aussi.
2: Ben oui, un peu de ça est clair, mais, mais rappelez-vous aussi, Nick, puis je reviens à la deuxième question rapidement après, le tunnel louis polyte a été bloqué par ces abrutis finis. Je veux dire, c'est un méfait public, c'est grave. Là. Il y a eu, des, il y a eu des, des, des contraventions, pas des contraventions, des accusations qui ont été déposées genre, pratiquement deux mois plus tard, quand il y a eu une certaine graine. J'essaierai ça voir euh, comme euh, comme écologiste de bloquer un tunnel, voir
0: qu'est-ce qui va arriver.
2: Oui, ben, c'est à dire que pas le
1: pas pont Jacques-Cartier a été bloqué justement par euh, le, le, les champs de, de, de j'oublie le nom de l'organisme, mais bon au nom de l'environnement. Euh, ouais. Vous considérez on qu'ils ont été plus plus mal reçus que les euh... ben,
2: Il y a eu des accusations criminelles, pis ça a pas veillé tard. Mais euh, bref, Et pour la deuxième question que vous avez posée, ben moi je suis d'accord en, en grande partie avec ce qu'a dit Frédéric. Le... La gestion de la pandémie, euh, on en a parlé. Là. Je pense que les deux premières manches ont été des catastrophes. On a le plus grand nombre de morts au Québec. Au Canada, c'est pas pour rien. Euh, ça a été géré tout proche. Arruda, est, à mon avis, est un petit coup de ballon. Euh, je veux dire, nec plus ultra, ça, ça fait pas de doute. Mais quand est arrivé Christian Dubé à la santé, je pense qu'il y a eu un redressement de bord euh, clair et net. Il y a eu beaucoup moins. Et là, tu voyais qu'Arruda ne décidait plus rien. C'était Dubé qui a pris ça en charge. C'est un excellent gestionnaire. Il n'est pas, pas le plus charismatique, mais on n'avait pas besoin de ça. On avait besoin d'un gestionnaire. Et très clairement, euh, on le voit avec le taux de vaccination, on a le meilleur au Canada, ou à peu près. Fait que franchement, moi, je leur lève mon chapeau. Euh, bon, Robert, j'ai l'éducation. Euh, parlant du ce de ballon, disons, qui est dur à battre, lui aussi. Euh, mais reste que si on enlève ce volet-là, le reste, franchement, depuis que tu es là, je pense que on peut lever notre chapeau très clairement là, au gouvernement Legault.
1: Frédéric Lapointe, justement, on ne peut pas ne pas parler de Christian Dubé. C'est un peu l'étoile montante, émergente de ce gouvernement euh, caquiste. On parle du nouveau numéro 2 du gouvernement quand on parle de Christian Dubé. Euh, C'est quelqu'un qui a l'amitié et la pleine confiance du euh, premier ministre. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que M. Dubé euh, se mette en mode maintenant une réforme, une rénovation du système? système de santé. Euh, la pandémie ne durera pas éternellement. Est-ce qu'on a le temps de prendre des décisions importantes d'ici à la prochaine échéance électorale dans ce domaine-là?
0: Ben, il y en a deux qui doivent attirer son attention. L'une qu'il a annoncée lui-même, à savoir euh, moderniser, informatiser, faciliter les échanges d'informations dans euh, le réseau de la santé euh, pour que euh, le réseau soit euh, plus, euh, plus efficace. Euh, je lui en soumets un deuxième qu'il préfère peut-être oublier. Hein? Le gouvernement de la CAC s'est fait élire en promettant de faire euh, de mettre au pas les médecins spécialistes en particulier qui avaient reçu des augmentations salariales scandaleuses. Un milliard de trop. Hein? D'ailleurs. Euh, un très grand nombre de médecins se sont mis à travailler une demi-journée ou une journée de moins par semaine parce que leur salaire avait augmenté trop rapidement. Et le gouvernement, pour s'acquitter de sa promesse, euh, s'est entendu avec la Fédération des médecins sur un comité de recherche d'économie. Je crois même qu'ils ont créé un institut de la pertinence. Alors, je ne sais pas oui. si ils ont <rire> trouvé ce nom dans le registre des mauvaises blagues, mais jusqu'à présent, euh, c'est davantage l'institut de l'impertinence quand on regarde les résultats obtenus qui sont de quelques dizaines de millions de dollars, alors qu'ils devaient trouver un demi-milliard de dollars.
1: Oui, euh, il s'agissait de dire, bon d'accord, on, on, on vous paie trop, mais vous allez nous aider à, à trouver de l'argent dans des fonds de tiroirs quelque part. C'est un, euh, un peu ça le principe de l'affaire. Donc, d'après vous, on est loin du compte.
0: On est loin du compte, puis manifestement, il s'agissait de s'entendre pour pelleter en avant et sauver la face de, tout, de tous les joueurs, mais au final, le gouvernement va devoir faire face à l'électorat. Les élections s'en viennent et euh, ça devrait être sur le radar là, du ministre Dubé.
1: Je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Vous avez tous les deux parlé, du, en quelque sorte, du champion et du cancre de Dubé à Roberge. Entre les deux, il y a toutes sortes de nuances de gris. Euh, parlons, Frédéric Lapointe, de Simon-Jolin Barrette. Euh, qui avait fait euh, lever la mayonnaise ou en tout cas tenter de faire grimper les attentes euh, envers son projet de loi et aussi ceux des autres partis euh, les, 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 euh, 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 faire monter les attentes en regard des, euh, des propositions des autres partis sur la question de la langue hein, pendant plusieurs mois, avant de présenter un projet qui, finalement, euh, fait consensus, mais aussi une sorte de consensus à la fait qu'on aurait pu aller plus loin, tellement que les libéraux eux-mêmes vont plus loin et que M. Barrett dit euh, qu'il pourrait dans le projet libéral pour rendre le sien euh, plus costaud. Alors, est-ce que c'est est -ce est un échec pour M. Jolin Barrette? Et par ailleurs, c'est proverbial, saute d'humeur à l'Assemblée nationale. D'après vous, est-ce que c'est une ombre à son, à son dossier lui aussi?
0: <rire> oui, les, les prestations à l'Assemblée nationale sont de plus en plus divertissantes. Hein. Quand on voit le, le sac de chips publié par le Journal de Montréal commencer à, à prendre des extraits et qu'ils deviennent viraux, euh, ben, ma foi, c'est qu'on a des des acteurs là, qui sont quand même euh, performants, euh, même si à l'occasion, on peut penser qu'ils euh, n'ont pas tout euh, un comportement qui respecte toute la dignité de l'Assemblée nationale. Mais pour venir donc sur le projet de loi, c'est plutôt une bonne nouvelle que le ministre manifeste de l'ouverture aux propositions des autres partis. Il y a effectivement des nuances. Il y aura un vrai débat en commission parlementaire pour avoir parti à nombre d'entre elles et avoir poussé moi-même des amendements au projet de loi. Euh, C'est un fait qui est ignoré de la une plus grande partie de la population au Québec. C'est que les projets de loi sont effectivement amendés, adaptés. Il y a une vraie discussion entre les partis et les participants d'une telle commission parlementaire. Et j'espère que le gouvernement mettra le temps qu'il faut pour que nous puissions améliorer ce projet de loi. Tant mieux si, au final il y a un consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, ben, tant mieux, ce sera un sujet de la campagne électorale.
1: Frédéric Bérard, vous, vous n'avez pas été tendre euh, généralement euh, jusqu'ici avec Simon-Jolin-Barrette, euh, <rire> notamment du, du point de vue euh, de, euh, entre avocats, là, euh, du point de vue de l'avocat, si on veut, du juriste. Euh, le politicien dans cette session, d'après vous, a-t-il été en ça des attentes?
2: Bon, je n'ai jamais attaqué euh, Simon-Jolin-Barrette comme avocat. Euh, je l'attaque comme ministre. Euh, notamment et surtout quand il était ministre de l'Immigration.
1: Oui, non, je voulais dire votre point de vue d'avocat sur certaines ah, de oui, ces là, mesures euh, oui, ah. les mesures proposées, oui. Ben,
2: ça, ça, oui, bien moi, je, je veux dire, l'article la, 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 90Q2 qui dit que le français est la seule langue officielle euh, et commune du Québec n'est pas constitutionnel. Ça, ça me semble assez clair. C'est un avis qui est partagé, notamment par Hugo Cire puis euh, mmh. Maxime Saint-Silaire, qui sont, sont de, de bien meilleurs constitutionnalistes que moi. Euh, donc, ça, pour dire que ça, ça va aller se taper sur la tête, des, dans le mur des tribunaux, euh, tôt ou tard, dans toute cette espèce d'esbrouve encore une fois, pour rien. Euh, pour le reste, puis je, 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 je discute pas du fond, là je parle juste de, de la formule d'amendement applicable, là, mmh. qui, qui est problématique. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, ben moi, pff, vous savez ce que j'en pense? J'allais barrer, ce que je déteste en politique, de ah, façon bon? générale. Euh, <cların> Vous l'aviez voilà. jamais
1: dit aussi clairement. Dans quel, de, de quelle façon?
2: Ben, un, un petit cul qui débarque comme ça, euh, qui n'a pas d'expérience de rien, qui n'a pas de culture générale, qui est un petit teigneux, un petit tof qui joue genre euh, au matamor. On l'a vu hein, quand il y a des immigrations avec les 10 000 de hautiers euh, qui ont été envoyés dans le Shredder en contravention d'une décision de la Cour. On l'a vu avec le PEC Programme expérience Québec, où il y a, y a une multitude d'étudiants et d'anciens étudiants venant de l'étranger, notamment et surtout de la France, qui ont été obligés de retourner dans leur pays suite à une espèce de règlement tout croche où on validait les espèces de... de, de, de comment dire, des études en sciences domestiques. sais même plus depuis 1957. dans des, des, des trucs tout croche. Le gars, c'est plate à dire, mais il y en a juste vraiment trop. Leader en chambre, c'est une job en soi ministre euh, en charge euh, de la laïcité, on peut appeler ça comme ça, et de la langue française, c'est en d'autres jobs en soi. Puis en plus de ça, il est ministre de la justice. Ça commence à faire pas mal de stock pour un gars qui est reconnu pour avoir à peu près tout ce qu'il a touché, là. pas des farces.
1: Mais c'est un peu le Claude Charron de, de François Legault, hein. toute tout, euh, comparaison ouais, étant ben, en boiteuse. Euh, Par ailleurs, c'est ce jeune, ouais. très jeune ministre à qui on donne beaucoup de responsabilités. Euh, ben, oui. Bon, je
2: veux dire, ministre de la Justice, c'est un job qui est complexe, il demande une certaine modération et il est en conflit d'intérêts parce qu'il est à la fois donc ministre de la Justice, procureur général et ministre en charge de la loi 21. Qui est, je veux dire, il y, a, il y a une espèce, et même chose pour la langue française, donc il y a une espèce de, de promiscuité là-dedans qui est problématique parce que tu vas avoir un procureur général qui a une certaine indépendance par rapport au cabinet... Or, en plus de ça, lui, les leaders en chambre, donc, s'assure de foutre le bordel et, et de gérer les, euh, les espèces de, de controverses. On l'a vu à l'Assemblée, quand il a pété les câbles, l'ado du bas, il a dit, tu peux pas faire ça, man. » Tout ce genre de trucs, ça a l'air d'un assaut qui euh, bref, faut... ah, bref c'était bon, pas dans vrai. les
1: étoiles de la, de la session euh, d'après vous. Je Passons pas ça, moi. rapidement avec pas la Lapointe sur les autres, les autres euh, ministres et les partis d'opposition. Mais terminons sur la CAC, peut-être avec euh, un dont on parle le moins, euh, enfin, relativement. C'est euh, alors, est-ce que c'est tout le monde dit euh, Je voudrais bien lire pour une bonne fois. Euh, alors, ici, son nom, je veux, Jean Boulet, voilà, je sais pas pourquoi tout le monde dit Jean Boulet tout le temps. Ben, bref, Jean Boulet. Euh, qui, se, qui est un ministre qu'on entend beaucoup tout de même et qui se met en scène, hein, une tonne de, 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 un agenda médiatique très, très, très chargé dans son cas. Est-ce que la performance, est-ce qu'il y a quelque chose à, à livrer euh, M. Euh, euh, Boulet à la hauteur de toutes ses prestations médiatiques?
0: – Bien, euh, à défaut d'avoir un... un – Ministre un, du un Travail,
1: programme. évidemment,
0: là. Oui, – Oui, tout à fait. À défaut d'avoir un programme législatif très très étendu, chose qu'on a vu de nombreux ministres du gouvernement euh, libéral, par exemple. Euh, il a un rôle euh, de surveillance du marché euh, de l'emploi et d'intervention euh, à l'occasion. Euh, ce fut le cas euh, dans le dossier de la grève réelle ou appréhendée dans le secteur de la construction. Et Dieu sait que personne n'avait besoin qu'on prenne du retard dans le secteur de la construction avec l'inflation, les mises en chantier et tout ça. Et je pense pas que c'est une histoire qui a été montée de toute pièce par des relationnistes. Il semble qu'il ait réussi à faire faire le dernier pas au parti qui était en négociation. Et donc c'est ce qu'on attend d'un ministre du Travail. Pour le, pour le reste, chacun, chacun son style. Il a un style un, un peu flamboyant qui rappelle un certain Mathias Rioux dans les années 90, mais euh, l'essentiel est qu'il euh, y ait des résultats euh, à la clé. Ça semble être le cas avec ce ministre.
1: Parallèle intéressant avec Mathias Rioux, les deux étant frisés par ailleurs. Je ne sais pas si vous, vous y avez vu quelque chose. Mais euh, <rire> c'est ce qui vous a inspiré. Euh, trêve de considérations capillaires. Euh, Frédéric Bérard, je, je vous donne un bonbon pour, euh, en fin de segment sur la CAQ. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, est-ce qu'on peut... Dire tout de même que c'est le dernier de classe, il a été l'objet de nombreuses critiques pour un travail qu'on considère bâclé, il fait toutes sortes de déclarations un peu, un peu ineptes sur, le, sur les forêts notamment, bon, ben, ça repousse hein, euh, essentiellement, c'est ça qu'il disait. Euh, Est-ce que c'est vraiment le dernier de classe ou c'est notre vision de Bobo Montréalais qui nous fait dire ça?
2: Dernier de classe, je pense que c'est dur de battre euh, Jean-François Roberge, qui en plus d'être parfaitement incompétent, euh, a menti de manière claire et nette à quelques reprises sur des trucs, des enjeux très graves.
1: Là. Oui, mais disons euh, qu'on donne à M. Roberge au, un, un bénéfice, c'est celui d'être à la tête d'un ministère qui est vraiment pas facile. Euh, mais allons pas est plus loin sur Roberge, et comme Fitzgibbon, on en a beaucoup parlé récemment. Euh, Dites-moi donc ben, ce que ben, vous par pensez du four.
2: Par rapport à Dufour, du ben, du je veux dire... Euh, comment je dirais? Euh, Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait que le ministre de la forêt du gouvernement Legault Aller faire quoi que ce soit d'un point de vue environnemental.
1: Pour protéger la forêt, Ouais.
2: Ben, je veux dire, c'est comme une blague. C'est un peu comme le ministre de l'Environnement qui est aussi le ministre à la lutte antiraciste. Ça, c'est comme un gardien de but au soccer. Essentiellement, ça sert à rien. Ça en, en prend un, là, mais ça sert à pas grand-chose. <rire> euh, et, et donc, voilà, on les met là. puis ce qu'ils font, ben, ils apprennent des lignes de com qui débarquent du bureau du premier ministre pour essayer de pas avoir l'air trop, trop stupide. Ce qui qui, qui fonctionne, euh, c'est rarement, en fait, dans le cas du faux. Euh, ça témoigne aussi de la nécessité de la représentation régionale. Euh, c'est un gars de la BTB. moi je ne le connais pas, mais je connais plusieurs personnes qui, qui le connaissent très bien. Et celui qu'on voit dans les médias, ben, c'est le gars qui est dans la réalité, c'est-à-dire euh, un incompétent, essentiellement. Euh, et moi, je trouve ça absolument dangereux parce que tu peux pas, à cette étape-ci, je crois, euh, faire des ravages du genre... Il nous arrivait avec des lignes aussi stupides que, ben, ça repousse. Dans ça, on était au courant. mais dans combien de temps? C'est que la question des aires protégées, ainsi de suite. Bref, c'est le ministre du lobby, euh, des forestières, essentiellement. Ça, je pense que ça fait aucun doute. Alors, je me ça avec le ministre de l'Environnement, qui est une belle plante verte un mauvais jeu de mots. Euh, ben C'est ça. Il reste
1: quoi? Ben rien. Alors, bref, euh, un peu de photosynthèse, peut-être. Euh, <rire> Frédéric euh, Lapointe, parlons des partis d'opposition rapidement. Québec solidaire a connu une bonne session. Hein, C'est suite à sa plainte, justement, que le, euh, auprès de la commissaire à l'éthique, M. Fitzgibbon a fini par démissionner. Euh, Québec solidaire ah, c est, c est, a su se faire... Euh, euh, se faire remarquer pendant cette session, euh, notamment en mettant les projecteurs sur la question de la ventilation dans les écoles. Hein. On parlait de M. Roberge à l'instant. Québec solidaire euh, a été un caillou dans son soulier, certainement. Euh, Diriez-vous que c'est le... Alors, vous êtes tout péquiste que vous êtes. Diriez-vous que c'est une bonne session pour Québec solidaire?
0: Oui, d'autant que euh, en, en, en su de leur travail euh, parlementaire, de, de, de qualité, euh, d'intervention publique euh, remarquée, ils ont su rééquilibrer le parti ou l'impression qui pouvait se dégager euh, du parti en raison des ajustements de leur euh, collectif euh, décolonial et autres euh, qualificatifs. Euh, et, et ça, c'est important. Donc, d'après
1: vous, sens... en mettant le dit comité, euh, peut-être pas au pas, mais en le blâmant, euh, Québec solidaire a marqué, un, a marqué des points.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, ça a été habilement enterré par la suite par l'annonce du remplacement de la première tête de série. C'est un peu comme en Formule 1, il y a deux, il y a deux pilotes dans l'équipe, mais il y a un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Donc, on a appris que Gabriel Nadeau-Dubois serait désormais le pilote numéro un de l'écurie. Et, et ça, le premier ministre quoi,
1: solidaire du Québec et et donc, et donc, advenant en... l'élection de ce parti au pouvoir.
0: Exactement, exactement. Donc, ça entraîne un, un renouvellement de, de l'image du parti, du ton du parti également et on peut penser que pour rebondir dans l'opinion publique après une période de domination de la CAQ, c'était une, une bonne décision à prendre et de la prendre tôt parce que pour s'installer dans la, la, la psyché d'une population, dans le rôle, dans les habits du poste de premier ministre, c'est pas quelque chose qui s'improvise à la dernière minute. Ça prend des années pour que les gens s'habituent. Encore et... moins quand on a
1: 30 ans à peine. Où je, 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 je ne sais plus l'âge exact de M. Nadeau-Dubois.
0: Oui, on n'est pas le Nouveau-Brunswick. On est quand même un pays plus, plus important. Et donc, être Premier ministre à 28 ans, c'est un peu plus difficile.
1: Donc. Vous n'avez pas dit pro province. Merci. Euh, Frédéric Bérard, <rire> euh, il reste que Gabriel Nadeau-Dubois, pendant toute la. Vous parlez, vous référiez au printemps euh, 2012. Euh, il a, à cette époque, euh, était marqué auprès de nombreux Québécois qui sont souvent dans l'électorat caquiste aujourd'hui, d'ailleurs, euh, comme un jeune casseur euh, un peu qui, euh, qui a de la difficulté à mettre son pied à terre lorsque les choses dégénèrent et qui... Euh, bon, euh, Gabriel Nadeau-Dubois n'avait pas la meilleure image à de cette, euh, qui soit à l'issue de cette crise. Et aujourd'hui, il reste un très, 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 très jeune premier ministre en devenir, euh, porte-parole qui est, qui est du parti qui est à l'extrême-gauche du spectre politique au Québec. Est-ce que c'est est, est -ce vrai vraiment un bon coup d'après vous euh, euh, on n'est pas chez Françoise David là avec sa, son expérience et son espèce de sagesse tranquille ni euh, ni Manon Massé qui a aussi ces qualités là.
2: Moi ouais, c'est une, une excellente question en fait j'hésite depuis euh, depuis la nomination ça m'a pas tant surpris euh, je connais assez bien Adèle Dubois qui il avait dit à une certaine époque, bon, pour la dernière élection qui était trop jeune, mais nécessairement, qui disait euh, ce qui est en train de se produire pour 2022. Euh, effectivement, vous avez raison de dire qu'il avait été marqué, mais à l'os en 2012, c'était épouvantable. C'était probablement l'ennemi le, public numéro un là, pendant, pendant, ben, pendant la, la crise, évidemment, entre guillemets, plus les, les, les quelques mois et même années qui ont suivi. Je pense qu'il a quand même redoré en partie euh, son blason. Euh, et et l'autre affaire, vous l'avez dit aussi, ceux qu'il détestait le plus, ben, nécessairement, c'est des électeurs, souvent, kakistes euh, ou libérales, euh, peut-être péquistes, s'il en reste. Euh, je pense pas que ces gens-là... <rire> Exagérez là, pas, là. Non, non, j'ai pas, pas exprès. Non, non, je fais pas exprès. Euh, mais, moi, donc peut-être
1: un peu, quand même, oui.
2: Je sais pas, peut-être un peu. Oui. Mais pour le reste, moi, Manon Massé, ça m'a surpris parce que je la trouvais euh, depuis la dernière année ou deux, vraiment, vraiment beaucoup plus solide qu'à qu l'époque. Je pense qu'elle avait pris une certaine expérience et je pense que les gens ont appris à l'apprécier. On a appelé au début, euh, c'était tout con, là, les commentaires sur la moustache, puis les jokes de puis bon, des affaires absurdes comme ça, qui avaient une certaine résonance dans la population et tout à coup, on n'en entend plus parler. Je pense que les gens l'ont adopté bien au-delà du des, des, des gauchistes classiques. Là. Euh, donc voilà, ça va être ça le test. En même temps, Nado dos du bois, c'est un, un petit cérébral, c'est un petit brillant j'ai l'impression qu'ils ont voulu dire OK ben Plamondon évidemment ben il se la joue jeune il est plus vieux que moi pas si jeune que ça là mais il a l'air jeune euh, Dominique Anglade même chose Fait on est mieux de faire un peu le rôle le jeu le jeu nous aussi du euh du, on présente un mouvement jeunesse le contre François Legault. J'ai l'impression qu'il y a un peu de souci.
1: C'est n'empêche que c'est ce qui est en train d'arriver, hein, une forme de renouvellement euh, des générations, euh, la génération politique, euh, euh, la nôtre. Je parle, je vous parle à vous deux, étant en train de passer tout droit, comme d'habitude, <rire> d'ailleurs, dans ce <rire> domaine-là. Euh, justement, euh, Frédéric Lapointe, euh, il faut revenir, bien sûr, sur le Parti québécois, même si vous en êtes. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que Comment évaluer ce qui se produit dans cette session pour le PQ? Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon arrive à trouver ses repères et à s'établir comme chef alors que euh, Sylvain Roy vient de quitter le parti en expliquant que c'était trop radical la loi 101 au cégep par exemple? Oui,
0: cet événement... Ben, ben, je me souviens que la
1: semaine dernière, vous, vous m'avez répondu avec une info-pub sur cette question, mais oui, 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 continuez.
0: Je pas, pas changé d'avis sur le sujet. Le, le départ de Sylvain Roy était programmé depuis euh, fort longtemps. Euh, il est en fait étonnant que la pomme ne soit pas tombée plus... Mais, vite, mais allons étonnant. plus
1: large que Sylvain mais, Roy, évidemment. Là, parlons des plus, sondages plus, qui ne sont vraiment pas très bons. Euh... Donc,
0: plus, plus largement, euh, avant cet événement, euh, les sondages, euh, vous savez lorsqu'on est dans un, à, à un niveau d'appui qui n'est pas celui de la CAC, la marge d'erreur peut vous faire bien paraître un jour, un mal paraître le lendemain, et à chaque fois qu'il y a une fluctuation dans la marge d'erreur, tout le monde se cherche quelque chose à dire à ce sujet. Donc, Lorsque le Parti québécois passait, je ne sais trop, de 12 à 15 le journal de Montréal titrait « La renaissance du Parti québécois » et patati et patata. Et là, après ça, quand... le dans la même marge d'erreur, le Parti québécois tombe à 12 Et là, tout le monde joue du violon. Il fait un requiem. Donc, il faut voir au-delà de ça. Il y a des thématiques qui sont portées de façon claire par le Parti québécois. Qu'une partie de l'électorat plus petite qu'auparavant... Euh, recherche euh, dans le marché électoral. Mais comment donc, vous
1: expliquez, euh, Frédéric Lapointe, que des... Euh, euh, bon Alors que Saint-Pierre-Plamondon euh, n'est pas, certainement pas dépourvu de talent et de qualité et de capacité de communication et qu'il... Ah. Euh, semble répondre aux attentes de nombreux militants qui voulaient que la question de l'indépendance et d'un nationalisme un peu plus ferme reviennent à l'avant-plan pour le Parti québécois. Comment expliquez-vous que des Jean-Martin Hossan, des Jean Martine Martin Ouellette, bon, peut-être que vous ne voulez pas avoir Martine Ouellette, je ne sais pas, mais Catherine Fournier euh, ne, ne rentre pas au bercail à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'image de, de, de marque, pour citer Mme Fournier
0: Bon, peut-être que Mme Fournier a d'autres ambitions. Peut-être qu'elle sait... Ben, c'est ambition
1: longueuil. Je... Oui, oui,
0: oui, tout à fait. fait. Peut-être qu'elle a creusé un sillon qui rend plus difficile les, les, les reculades. Euh, dans le cas de Martine Ouellet, euh, on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'un sillon, mais d'un trou qu'elle a creusé. Et donc, il n'y il a peut-être qu'une seule issue, c'est de continuer à, à creuser, je ne sais trop. Mais le Parti québécois, en ce moment, outre le le... le, le, le je dirais, la, la, la pomme programmée euh, Sylvain Roy, eh bien, vous avez en face de vous une équipe qui euh, est cohésive, plus qu'à d'autres périodes, un, un membre qui se maintient et qui est plus cohésif euh, qu'auparavant, et ça va finir par euh, porter euh, ses fruits. Évidemment, quand l'électorat est accaparé pour moitié, pour 50 par le parti gouvernemental et qu'il y a trois partis d'opposition, ben forcément... Il, reste pas,
1: pas ben, il en reste pas beaucoup de Il n'y en
0: reste pas pour grand monde.
1: Le temps nous bouscule. Frédéric Bérard, quand même un mot sur le Parti québécois. Puis ensuite, les libéraux. Euh, on va terminer avec ça. Je vous, je vous jure que c'est pas un hasard que je vous fasse parler, vous, des libéraux. Euh, je vous taquine <rire> en disant ça. Euh, les libéraux, à l'interne, <rire> sont... Vous faites auprès
2: de vos
1: auditeurs. Oui, c'est ça. Les libéraux, <rire> Certains d'entre eux seulement. Les libéraux, oui, à l'interne, oui. sont... Euh, euh, inquiets de la performance de leur chef, pour ne pas dire insatisfaits. Ils trouvent que c'est un peu trop intellectuel, un peu trop compliqué, louvoyant, pas assez ferme. Il euh, y en a un qui est cité par Radio-Canada qui dit « Ma tante Rita comprend rien ». C'est terrible pour toutes les matantes et pour, pour quiconque s'appelle Rita. Par ailleurs, une phrase comme celle-là, mais euh, qu'est-ce qui arrive aux libéraux, effectivement? Puis le Parti québécois, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-ci?
2: Ben, pour les libéraux, euh, moi, je pense que malheureusement, en quelque sorte, pour les partis d'opposition de manière générale, c'est le dit, quand tu es à 50 de taux de satisfaction, ni plus ni moins, ou en fait même plus que ça pour des intentions sur les sur la question des intentions de vote, euh, il reste pas, ne reste pas grand-chose pour grand monde. Or, les, la, la CAQ a eu le, le génie d'aller se positionner exactement là où le Québécois se trouve, c'est-à-dire, oups, OK, pas de signe religieux, oui, plus de Français, on gère ça, le reste, à coup de sondage, puis on les un, puis on les l'autre. Donc, il reste ce qui fait que Anglade débarque avec un taux d'insatisfaction, ça compte parler, là. mais plus que ça, c'est
1: C'est ben, une forme de rejet euh, chez les francophones. Non, oui, il n'y
2: a, 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 a plus de francophones qui, qui s'apprêtent à voter pour les libéraux. On parle de quoi, 10-12 peut-être, euh, sur l'ensemble du Québec. Euh, c'est sûr que la côte, elle est excessivement abrupte. Euh, par contre, je trouve qu'Anglade, pour la connaître relativement bien, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un, oui, de cérébral. Et, et moi, ça me fait toujours rire quand j'entends un député qui traite ton chef de trop cérébral, sans m'en dit long sur lui habituellement. Euh, je veux dire, c'est un problème d'avoir des gens articulés et intelligents.
1: Oui, ben, tout politique. est un problème quand on craint de perdre son poste avec euh, le ben, salaire et, et son avenir politique, évidemment. Ben, la
2: question, là, si je vous la, je vous la pose comme ça, de mm -hmm. moi une personne au Québec il serait mieux que Dominique Anglade à la tête du PLQ actuellement. » Ça n'existe pas, là. Dire, on rêve en couleur, là. Ben, Donc,
1: de ça, Nicodère. On dire, je pense que ça... Oui, de reste... Coderre, oui, par exemple. Nicodère, je ne sais pas. Oui, Vous nous posez rares. une colle. On va y réfléchir jusqu'à la semaine on, prochaine. Ouais, je sais pas si... Euh, ouais, il, mais, il, il nous reste moins d'une minute. Là. parlez moi ben, un peu du pays Parti pays. québécois pour casser l'info la, la, pub. Ben, C'est la fin, euh, je veux dire.
2: Ah, C'est bon. la, la, la raid euh, de, de, de Corbillard. Le truc, la loi 96 est venue, je pense, sceller le sort euh, ça me fait de la peine pour, euh, pour mes amis, Pascal de Bérubé euh, et compagnie, que, que j'aime beaucoup. Puis ça me fait surtout de la peine écoutez bien ça. Mais vous n'avez
1: pas remarqué, voilà. vous, qu'une forme de mollesse dans la loi 96 redonne un peu de pep à, aux nationalistes euh, ben, ces euh, des, qui, ces qui avaient des, avaient déjà se, se tournent à nouveau vers, vers le PQ, non?
2: Ben, ils sont déjà là, de toute façon. Et, et l'autre affaire, le, la, la, le truc le plus inquiétant pour le Parti québécois c'est qu'il y a 17% seulement des Québécois qui considèrent la souveraineté comme étant la priorité numéro un. Ça, là, c'est une catastrophe. Et puis ce qui me fait de la peine, puis je finis avec ça, c'est que je, moi, j'ai été élevé, ben, comme vous, hein, dans ce débat-là, essentiellement, et qu'il n'y ait plus de véhicule sérieux pour l'indépendance, je trouve ça d'une tristesse épouvantable. Euh, Québec solidaire n'est pas le porteur de l'indépendance. C'est peut-être la quatorzième priorité les jours où il, où il mouille, là.
1: On attend euh, votre donc, annonce de la fondation d'un nouveau parti souverainiste. Euh, bon, Frédéric ah, ben, Bérard, je, je sais qu'il y a Martine Ouellette qui cherche euh, à aller... Ben, ben,
2: l'environnement, moi, j'aime bien, puis pour bon, le reste... Ben, vous êtes
1: fait pour vous entendre. Euh, je, ben, je blague, je évidemment, mais... On ouais. n'a plus de temps, je vous laisse pris avec ça, puis Frédéric <rire> <que> Lapointe <rire> va ronger son frein jusqu'à la semaine prochaine pour répondre avec aplomb. <rire> J'en suis sûr. Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique, à samedi, j'espère bien. Merci. Salut
3: tout le monde. À bientôt.
1: Dans un instant, chers auditeurs, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, est avec nous pour nous parler de l'enflure des mots. À tout de suite. Christian Rioux est correspondant du Devoir à Paris. Je crois que c'est là où nous le joignons dans une seconde. Son texte dans Le Devoir hier était intitulé « L'enflure des mots ». C'est un texte dans lequel... Eh D'abord, bonjour, Christian Rio, Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Nick. Alors votre euh, texte commence par un parallèle intéressant entre ces espèces de manifestations d'indignation euh, qui auto, euh, comment dire, qui, qui, qui ne cesse de grandir suite à des événements euh, tragiques, abjects ou violents auxquels nous assistons, euh, et puis la foule sentimentale, dites-vous, euh, éteint son, son téléviseur et retourne chez elle comme soulagée par ce grand déferlement de Compassion réparatrice. J'allais dire que vous faites un parallèle entre ces événements-là et les grandes manifestations collectives de foi religieuse, d'autres fois. Euh, Est-ce à dire que l'un a cédé la place à l'autre Sommes-nous dans un, une sorte de vide euh, que nous comblons par ces, euh, ces espèces de poussées de fièvre euh, compassionnelle et morale d'aujourd'hui oui, ben écoutez, je, moi
3: je, je je pense que oui, je, je pense que je pense que les 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 populations modernes qui se sont euh, débarrassées de la religion et en particulier notamment des des rites, hein, des rites qu'imposait la religion, des espèces de grands rites collectifs que 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 que, que la religion permettait auxquels tout le monde participait. Je pense que oui, à notre époque, à notre époque, ça manque et je vous dirais que euh, c'est 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 un peu le malheur de notre époque, c'est-à-dire de que de que de, que de transposer ce qui était dans l'ordre euh, autrefois du religieux, qui était dans l'ordre de la vie spirituelle et de la vie collective religieuse, euh, de transposer ça aujourd'hui dans l'ordre du politique, c'est-à-dire dans l'ordre de la vie euh, sociale et politique et euh, ce sont des ordres euh, qu'il ne vaut qu'il vaut mieux ne pas mélanger à mon à mon à mon avis euh, et et donc je crois que oui je crois que nos sociétés manquent de ces grands moments euh, collectifs ça peut ça peut être des moments ça, ça peut être des moments religieux ça, euh, on, on peut penser aux grandes fêtes sur la montagne à l'époque à l'époque où le mouvement national québécois était euh, était en était, était très fort on peut mais mais c'est de l'ordre du rite de l'ordre du rite collectif et je pense que nous aux sociétés, manque, manque de ça. Et dès qu'il se produit un événement, euh, un fait divers, souvent, on, 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 on en a vécu, hein, même, même s'il se passe à l'étranger. Hein. Imaginez l'affaire de George Floyd, ça s'est passé à 2000 km de Montréal. Euh, mais tout à coup, euh, on, on sent une foule qui a besoin de communier à quelque chose de commun. Euh, et ça, je le comprends très bien, euh, mais euh, je crains que dans l'ordre du politique, dans l'ordre du judiciaire, par exemple, dans l'ordre euh, des affaires de l'État, euh, c'est peut-être pas tout à fait le lieu euh, de, fa de faire ça, parce qu'on finalement le, 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 le discours de la raison, le vocabulaire de la raison, finalement, on le, on le perd.
1: Diriez-vous que c'est une forme de de, 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 de faiblesse aujourd'hui des sociétés occidentales, cette perte de... cette évacuation du sinon du religieux, en tout cas du transcendant ou de, 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 de l'adhésion à quelque chose de plus grand que... Que, que soit. Je vous pose la question en pensant à quelqu'un qui est dans le même pays que vous, un certain Patrick Buisson, euh, l'ancien... Euh, ah ben, C'est une personnalité très connue en oui, France, oui. bien sûr, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sulfureux, con, controversé à souhait, qui, dans oui. un oui. récent livre, explique... Qui, qui,
3: dirige la, qui dirige la chaîne Histoire hein, de, de, sur, sur la, euh, à, la, à la télévision ici, oui. Et
1: dans un livre récent, il, il s'inscrit en faux euh, avec une bonne partie de sa famille politique en disant on se trompe en étant euh, laïca, trop, trop trop, en faveur de la laïcité, ceux qui sont, euh, les musulmans, par exemple, ont mieux compris euh, ou euh, ont gardé, euh, comment dire, cette, cette force que leur donne l'adhésion à la religion. Nous, de, nous devrions faire de même, c'est un peu ce qu'il dit. Euh, est-ce que, est -ce, est -ce que je, pardon, de, 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 je ne veux pas vous, surtout pas vous faire un parallèle entre vous et lui, mais est-ce que c'est un, un propos qui euh, résonne pour vous, ça
3: euh, oui, ben c'est un propos que j'entends euh, absolument. Je sans nécessairement euh, partager le, le, le point de vue de Patrick Buisson. Et, ou, Parce qu'il va très loin, évidemment, dans ce sens-là. Oui, là, oui. Oui, ou l'idée qu'on puisse revenir à ça. Mais moi, je, je, je vous dirais que oui, le, on, nos sociétés s'ennuient se, 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 de d'idéaux de, 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 qui sont qui vont au-delà de qui vont au-delà de même, qui vont qui, de, de, des gens au-delà de, de la simple vie, de la survie économique de, tout, de tous les jours hein, aujourd'hui discours politique est devenu un discours essentiellement, euh, presque uniquement euh, économique, à 95% dans, dans nos sociétés. Et, et, ça, et ça, ça peut être de l'ordre du religieux, bien sûr, mais ça peut être aussi de l'ordre du national. Vous savez, les grands rites nationaux, mm -hmm. euh, on, 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 on est en train de les déconstruire, on, on les ridiculise même. Euh, euh, bon, euh, pensons en France, par exemple, euh, au service militaire, pensons, euh, pensons, pensons au 14 juillet, pensons chez nous au, au 20 juillet. 24 juin, qui, 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 ont, qui, qui ont été des moments absolument de ferveur euh, populaire où on avait le sentiment qu'on n'était pas là juste pour no, no, nos petits besoins personnels à nous, on était là pour quelque chose de plus, pour nos enfants, pour, pour les générations qui venaient. Et donc, ça peut être de l'ordre du religieux. Le religieux peut offrir ça, mais le national aussi peut offrir ça. Et la France est en particulier un, un pays qui, qui s'est donné des rites, euh, des rites laïques. Donc, euh, voilà, c'est pas nécessairement une, une question de religion. Voilà. Mais, mais ces grands rites sociaux, ces grands rythmes collectifs, je pense qu'il manque et j'ai le sentiment que les que les populations, les Québécois en particulier, qui en, qui en ont eu, hein, nos grandes professions de la, profession de la, de la, de la fête de Dieu, etc., etc., euh, euh, les Québécois euh, ont, ont un besoin de ça et malheureusement, je dirais, dès que, dès que se présente une cause, on, on saute dessus, on essaie de recréer ça, mais euh, souvent, on mélange tout.
1: Alors, vous parliez du national qui est un peu évacué, qui est, qui est mal vu même. On est obligé de faire le lien avec le discours encore assez dominant dans les médias venant d'un certain progressisme pour lequel le national c'est la nation c'est un peu un concept bourgeois ou raciste ou euh, enfin tout ça là vous voyez euh, oui. euh, et en même temps cette cette quête et cette enflure des mots et des concepts c'est aussi une affaire de la d'une certaine gauche euh, progressiste il y a il y a un lien à faire entre entre ces deux éléments oui,
3: oui, je pense. Il y a une sorte de... de il, y a, il y a une espèce de... de on, on a de la discuter à penser le politique dans l'ordre de la raison. Hein. On, on est... Au, bon, ajoutons aussi qu'on est à une époque d'image, de, de, hein, où l'image domine. Donc, euh, l'image, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des émotions, c'est d'abord des sentiments. Euh, et euh, et c'est pour ça que moi, j'insiste pour pour dire que le rôle de la presse écrite, ça devrait être justement d'imposer de, 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 le, le, le contrepoids de, de la raison dans, dans, dans dans les événements qu'on vit. Et on voit bien que, euh, bon, je, je les nommais tout à l'heure, Joyce et euh, George Floyd, euh, le collège de, de Kamloops, ce sont tous des, tous des drames absolument, euh, absolument renversants, mais qui donnent tout à coup euh, des, des, une espèce de résonance presque religieuse où, où plus personne ne, ne s'entend et plus personne ne se modère. Hein? On, euh, je, je donnais dans mon, dans mon, dans mon article l'exemple de on, on, découvre, on découvre une fausse commune, on découvre des des sépultures anonymes et puis tout à coup ça devient des charniers, hein? des, des charniers évidemment là on pense presque à la Shoah par balle hein? Oui une espèce d'assassinat à...
1: collectif. Ah, planifié. On pense
3: <rire> à des formes d'assassinat collectif. Bon, C'est la, la situation de, de ces jeunes Amérindiens qui étaient dans des collèges, euh, dans, des, dans des pensionnats. Euh, euh, N'était probablement pas drôle mais c'était pas celle de, de, de gens qui ont été euh, qui ont été euh, assassinés sur le bord euh, sur le bord de la route. Mais, bon, à,
1: on voit bien que du, du simple fait pardon de, de vous intéresser vous interrompre, Christian Rioux. Vous êtes vous-même en train de... Vous... ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire essayer de... pas essayer de dire qu'on pourrait euh, appré... apprécier, appréhender, euh, traiter de ces événements tragiques-là avec un peu plus de... de mesures et de recul. Le simple fait de dire ça vous classera sans aucun doute chez plusieurs euh, au rang des personnes infréquentables. C'est épouvantable parce qu'on ne peut pas remettre en question de quelque façon que ce soit le caractère euh, tragique de ces événements. Alors, Autrement dit, il y a une forme de… la nuance se perd, comme vous le dites, et il y a une, il y a une question d'instantanéité dans ça. Pensez-vous que les réseaux, l'ère des réseaux sociaux, y est pour quelque chose? Autrefois, on était forcément obligé de prendre un temps de réflexion avant de s'exprimer dans les médias ou autrement, tandis que là, tout le monde est à son clavier à l'instant où, où on apprend la chose. Donc là, on dit les pires, c'est peut-être pour ça qu'on dérape un peu, non? – Non.
3: Oui, je, pense, je pense que les réseaux sociaux jouent, jouent un rôle là-dedans, mais je pense qu'ils jouent essentiellement un rôle d'amplificateur c'est oui. pas, pas les réseaux sociaux qui créent ça c'est-à-dire ce qui crée ça, je pense c'est notre c'est le, c est, c est un, peu, un peu ce dont je vous parlais, c'est-à-dire nous sommes à une époque où l'image domine tout euh, la télévision domine tout et même sur les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui euh, au lieu d'écrire, on fait des vidéos euh, on s'exprime en vidéo donc donc, euh, une image peut, peut tout à coup décoller sur les réseaux sociaux, ça devient comme on dit maintenant, viral et euh, le monde entier a vu une image Donc à peu près personne ne sait ce qu'elle veut vraiment dire, parce qu'une image, ça a toujours besoin d'être expliquée, a toujours besoin qu'on nous explique le contexte, qu'on nous dit euh, comment on l'a pris, qui l'a pris, sous quel angle, de quelle façon, euh, rien de plus menteur, hein, rien de plus menteur qu'une image. Mm -hmm. Donc, euh, on, on est à cette époque-là, et évidemment, les, les réseaux sociaux amplifient, euh, amplifient tout ça, ce qui, fait que, ce qui fait que, par exemple, une situation extrêmement complexe, comme toute l'analyse, vous savez, nos, nos historiens ont analysé la question des... des, des, des des pensionnats autochtones. Il y, a des, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. J'en ai un devant moi là, qui s'appelle « Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec » écrit par Henri Goulet. Hein? Mm -hmm. Le rôle déterminant des plaires aux blancs. C'est bah, le, euh, de le de nouveau, spécialiste de au niveau, Québec oui, de cette question, oui. Absolument. Denis Vaujoie a écrit, a écrit un livre aussi, avec, avec a co-écrit un livre avec quelqu'un dont, dont je, 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 je n'ai pas retenu le nom, mais, mais euh, et, et où il analyse un peu tous les, tous les, les grands rapports politiques qui, 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 ont, été, qui ont été faits à Ottawa, et qui ont amené, qui ont modifié, transformé la, que la question des pensionnaires. Donc, a, la, la réflexion, elle, elle est là. Il euh, n'y a jamais personne dans ces livres-là sérieux qui a parlé d'un génocide. Euh, c'est une aberration, c'est une, une vue de l'esprit, c'est une folie. Pourtant, on lit ça aujourd'hui dans nos, dans, nos, dans nos médias, et on, on dirait que personne ne prend le temps d'aller lire les historiens. Euh, ben non, et, et ce non, serait... non, non seulement on ne va pas les lire, mais, mais l'espèce le, le, de terreur qui règne aujourd'hui, comme vous le dites si bien sur les réseaux sociaux, fait que nos historiens se taisent. On, 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 on ne les entend pas. On ne va même pas les, les, les interviewer. Le dernier qui a osé s'exprimer là-dessus, c'est Denis Vaujoie. Il a fait une petite erreur de chiffre. Oui, il il fait. très, 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 très bien sujet. Et il s'est fait, fait ramasser comme ce n'est pas possible. Il mm -hmm. s'est fait insulter euh, comme ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ben, écoutez, il, il, est, il est plus discret. On ne peut, peut pas le reprocher de ne pas, de pas, de pas chercher à, 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 à s'immoler euh, oui, euh, sur la place publique. Ben, c'est ouais. le
1: fameux principe de la cancellation euh, oui. Alors, tout ça pose la question, justement, de cette culture-là, cette nouvelle gauche qui distribue les certificats de bonne conduite, comme dirait Mathieu Boc côté <rire> ou, ou d'autres. Oui. Euh, alors, si, si les réseaux sociaux, si je vous suis bien, ne sont pas un facteur déterminant dans ce phénomène, ailleurs, le, 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 facteur, le déterminant est ailleurs, outre le, le problème de la perte de, 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 de rythme et de transcendance, est-ce que c'est est une forme de dérive de la gauche gauche, euh, la, la gauche américaine là, qui rejaillit euh, euh, sur toute la, toutes les sociétés occidentales, au fond?
3: Oui, je, je, je pense qu'on assiste aujourd'hui à, à une véritable dérive, de la gauche. Hein. C'est pas la première. Il hein. faut, faut quand même se, se, se souvenir qu'à une époque, euh, la gauche défendait euh, mas, massivement, ma, majoritairement, euh, défendait euh, l'Union soviétique, défendait un régime euh, totalitaire, défendait les goulags, euh, défendait, euh, défendait la Chine de Mao, son grand bond en avant, qui a fait je ne sais plus combien de, de, de millions et de millions de, de, de morts. Euh, donc, ce n'est pas la première fois que la gauche se, serait dans une, dans une forme de, de radicalisation extrême. Mais je, je pense que oui, je pense qu'on a assisté, moi, depuis, euh, depuis euh, 20 ou 30 ans, et je, je vous dirais que j'ai été un petit peu aux avant-postes, moi, ici, en Europe, en couvrant à la fois les, la France, l'Allemagne, le, le Royaume-Uni. Euh, j'ai vu s'effondrer la, la social démocratie la bonne vieille social démocratie qui, euh, qui, qui, qui tout à peu près euh, avec la mondialisation, euh, je dirais qu'elle-même en ouvrant les frontières, euh, est-ce qu'on euh, en ouvrant les frontières en détruisant quelque part son état euh, providence, euh, c'est un peu suicidé. Okay. Et on mmh. se retrouve aujourd'hui avec une gauche qui, euh, qui, qui à mon avis est plutôt dans la fuite en avant, c'est-à-dire euh, dans, dans une sorte de, de détachement des milieux populaires, c'est-à-dire euh,
1: et donc, de superficialité. Ben, si je vous suis bien, l'image. Ben,
3: oui, oui, mais de, de radicalisme, je dirais, euh, de, de radicalisme affiché et qui... Euh et qui n'a plus rien à voir avec, euh, rappelons-nous, la bonne vieille gauche syndicale euh, québécoise euh, euh, de l'époque du référendum, par exemple, avec René Lévesque. Euh, C'était une gauche qui avait, euh, euh, bien sûr, qui avait, qui avait des propos radicaux parfois, mais qui avait les, les deux pieds sur terre, qui était liée à des à des à des mouvements ouvriers, à des mouvements sociaux, populaires, euh, très concrets. Aujourd'hui, euh, re regardez euh, qui vote pour la gauche, ce sont les milieux universitaires, ce sont les milieux euh, les, les, les quartiers populaires ne votent pas à gauche. Oui, en l'occurrence, euh, ce
1: sont rarement les pas. quartiers euh, qui sont vraiment empreints de diversité, d'ailleurs. Hein? C'est euh, fort intéressant oui, de le constater. Ou les, les,
3: les, les, <rire> les quartiers <rire> les plus boboifiés, hein, mm -hmm. pour, pour utiliser cette expression-là. Et donc, euh, on voit bien qu'on qu 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 est aujourd'hui. Et, et malheureusement, j'ai le sentiment que les médias ont tendance à suivre cette, cette gauche-là parce qu'on euh, en est tous issus. Hein? On est tous un peu. On, est, on, on vient des universités. On est en contact sans arrêt avec des gens qui sont dans les universités. Et donc, euh, on assiste à une sorte de détachement de ces élites universitaires, euh, médiatiques, des, des, des milieux populaires. Qui, les milieux populaires qui, eux, font leur, font leur propre chemin. et euh, Récemment, enfin, on avait, une, on avait une, une grande, grande enquête de la Fondapol ici euh, en, en, mm -hmm. en France, qui a posé la question en Italie, en, en Allemagne, en France au Royaume-Uni, euh, et euh, avec le résultat étonnant que quand on demande aux gens, êtes-vous de gauche, vous sentez-vous vous-même de gauche, il n'y a, a que 24 des gens.
1: Ah, bien qui, sûr, et c'est ces jeunes qui adhèrent il y a beaucoup. Il que
3: 24 et ce n'est pas les milieux populaires, c'est vraiment, euh, c'est les jeunes boboïfiés, euh, voilà. J'allais dire les, les jeunes, les, euh,
1: les, les autres jeunes, la vaste oui. majorité, qui adhèrent oui. au Rassemblement national, encore en grande quantité. En France, Christian France, Rioux, exemple, le, oui. le temps euh, est écoulé, mais j'invite nos auditeurs à aller vous lire dans le devoir pour mieux vous, mieux, encore mieux vous saisir, mais c'était fort éclairant puis il euh, faudra poursuivre la, poursuivre la discussion une autre fois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Avec plaisir. beaucoup, au revoir. Dans un instant, Farouk Karim nous parle d'Ottawa. À tout de suite. Notre correspondant à Gatineau, je crois. Euh, Christ... Voyons, je, 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 je vais retrouver mes esprits. Farouk Karim est avec nous. Bonjour, Farouk Karim. Bonjour, Mick. Pardon de ce bafouillage. On a peu de temps, c'est pour ça. Euh, les on, les vacances d'été s'annoncent. Il euh, commence à faire beau. On sort tranquillement de la pandémie, quoique pas partout de façon égale au Canada. Je vous pose la même question que d'habitude, Farouk Karim. Est-ce que les élections s'en viennent?
4: je vous dirais que oui ça sent bien mais c'est pas calendrier pour l'automne en tout cas il y a une fenêtre automnale c'est certain euh, je crois que c'est la plus plausible pour plusieurs raisons, mais notamment que si ça n'arrive pas à l'automne, en 2022, il y a deux grandes élections importantes au pays, celle de l'Ontario au printemps et celle du Québec à l'automne, et donc je ne croirais pas que le fédéral veut s'insérer dans, dans cette année les, euh, calendrier, euh, du calendrier 2022. Et donc, l'automne 21 m'apparaît comme une fenêtre euh, intéressante pour le gouvernement, d'autant plus que les chiffres de M. Trudeau sont intéressants et M. O'Toole est toujours pris un peu euh, dans sa visibilité.
1: En effet, M. Trudeau... Trudeau rallie maintenant euh, des députés verts. Je, je blague à peine, cette députée qui quitte euh, les verts en, dans l'Ouest canadien pour rejoindre les libéraux. C'est donc dire que la stratégie de ratisser large à gauche continue de fonctionner pour M. Trudeau? Oui, ça, il, il mène encore
4: dans les sondages. Euh, les, euh, les, les intentions de vote du côté du NPD se maintiennent à alentours de 20 points, mais bon, ça, c'est entre des élections. Il faudra voir que, euh, généralement, euh, les libéraux, en fin de campagne électorale, euh, 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 brandissent la menace conservatrice. Si cette menace est crédible, généralement, le vote du NPD s'effondre en fin de, de, de campagne. Donc, ça va dépendre de ça, mais si... Euh, les conservateurs sont pas compétitifs, euh, peu importe où est le niveau du NPD. Les libéraux euh, euh, seront contents. Euh, le seul délai que je mettrai dans cette stratégie, c'est la stratégie québécoise qui est à part, qui implique évidemment le bloc québécois. Mm -hmm. euh, et donc ça, c'est une stratégie différente, euh, moins gauche-droite et, et euh, beaucoup plus en, en, en termes de, de nationalité, d'identité, ce qui explique euh, les dernières euh, prises de position de Trudeau sur euh, sur la langue.
1: Le, sur la langue. Sauf que là, il y a comme un couac sur la question euh, de la. Loi. Loi 21, dans les suites de, des événements tragiques à London, en Ontario, M. Trudeau a dit, euh, en réponse à un journaliste, je crois, ben, euh, les Québécois pourraient, après avoir porté le masque pendant un an, euh, euh, reconsidérer leur appui à la loi 21. Ça n'a pas très bien passé. Est-ce qu'il y a des dommages, d'après vous, pour M. Trudeau? Ah, ben partie de la réponse
4: était beaucoup, était, a été très ridiculisée partout, notamment au Québec. Par contre, la partie de... La première partie de la réponse où on lui pose la question, est-ce que la loi 21 contribue à la haine, ou je paraphrase, mais c'est à peu près ça la question, et il a répondu non. Euh, ce qui mm -hmm. a bien passé, je crois, dans les commentaires québécois, mais pas oui. ce qui a bien passé euh, dans le reste du pays. Et donc, M. Trudeau joue euh, avec ça, et euh, la raison principale pourquoi il est ambivalent sur la, sur la loi 21, parce qu'on sait très bien que dans le plus profond de lui-même et de son cœur, comme dirait Sonia Benezra, ouais. <rire> euh, on sait très bien qu'il est contre. Intéressant Mais, parallèle, oui, c'est ça. Il évite de mettre de l'huile sur le feu parce qu'il a besoin du Québec pour aller gagner sa majorité. Ouais. Et donc, on va voir dans les prochaines semaines et mois, euh, M. Trudeau, euh, comment dire, marcher sur la peinture.
1: M. Trudeau avait récemment dit dans un autre dossier, ça suffit le Québec bashing. Là, toujours des suites de l'événement tragique, euh, s'il en est un euh, en Ontario, M. Trudeau, pas le M. Trudeau, mais le, il, il semble que dans les médias canadiens particulièrement, on se tourne vers le Québec. On dit dit, ouais, ben si on est sérieux pour combattre la haine de l'islam ou la fameuse islamophobie, il faudrait commencer par s'occuper de la loi 21 au Québec. Un peu comme si c'était la cause de ce qui était arrivé là-bas, c'est comme ça que c'est vu ici. Est-ce que c'est vraiment le sens du propos des éditorialistes canadiens?
4: Ouais, non, moi, je crois qu'il n'y a personne qui... Euh, la façon que je comprends le débat, c'est que ceux qui prétendent que l'adoption de la loi 21 cause euh, cet assassinat, ben, bien sûr que c'est complètement ridicule. Mais je crois que si on s'attarde un peu au-delà de ce, de, de ce lien euh, causal direct, mm -hmm. on s'attarde beaucoup plus à l'ambiance, à l'atmosphère du débat qui mène à l'adoption de la loi 21 sous un fond du 11 septembre, et tous et, et pas seulement au Québec, mais partout dans le monde, et inclus au Canada, on peut, on peut raisonnablement croire que toute cette atmosphère-là contribue à une intolérance envers les musulmans. Et donc, ce débat-là, moi, je crois qu'il mérite d'être fait. Mm -hmm. Mais de, de singulariser la loi 21, ça m'apparaît hautement douteux et, euh, et, et je crois qu'on peut mettre ça dans le panier de l'habituel, euh, comment dire, Québec bashing de certains chroniqueurs au Canada anglais qui ont déjà leur chronique écrite d'avance.
1: Ah oui, en <rire> quelques-unes en réserve, dans un tiroir. En terminant, voilà. Farouk Karim, on avait très peu de temps aujourd'hui, pardon, mais vous oui. êtes très, très clair et utile aujourd'hui, mm -hmm. croyez-moi. Euh, Maxime Bernier ce fait arrêter par la police au Manitoba. Est-ce que c'est euh, une fin de parcours pour un drôle de pitre politique ou c'est la, re la renaissance de M. Bernier euh, en vue des prochaines élections?
4: Ah. Ah. Ben, écoutez, on parle de lui. C'est <rire> Oui. Ça, de fait. Euh, Maxime Bernier, moi là, là, ce que je vous dirais là-dessus, c'est ce qui est intéressant comme avis c'est ce qui se passe du côté de la droite conservatrice en général, en il y a M. O'Toole M. Kenny, M. Ford euh, M. Duham au Québec le conservatisme de M. Legault il y a mm -hmm. plusieurs conservatismes et il se cherche en ce moment et ça, ça va être intéressant de, voir, de voir ça dans, le, dans les prochaines semaines.
1: Farouk Karim, tout près du Canada, à Gatineau, merci beaucoup <rire> de nous avoir merci. parlé, à une prochaine. Au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à samedi prochain pour la dernière de la saison de Société. Soyez avec nous. Au revoir.